0: Das
1: Radio Regenbogen Star Interview. Also wirklich, das Interview hier heute, das trifft den, wie heißt es? Kopf auf den Nagel, Nagel auf den Kopf. Wie rum?
0: Ey, Lena, egal wie rum, danke für das schöne Kompliment. Ich bin Marlene Vogel und ich habe mit Lena über ihre neue Single chip gesprochen und die klingt so. baby Strip. Und über was wir da alles gesprochen haben, dass sie so einen Satz raushaut, das hört ihr jetzt. Wie schön, dass es neue Musik von dir gibt. Ist so eine super positive Nummer. Ja, Strip, ja. zu deutsch abstreifen. Was willst du alles ja. loslassen? Welche Botschaft steckt im Song? Also
1: ja, in dem Song geht es auf jeden Fall darum, dass man so ein bisschen los wird, sich von den ganzen Erwartungshaltungen und von dem Druck, von vielleicht von der Öffentlichkeit, von, von, der, von der Welt, von der Gesellschaft, vielleicht von den Eltern, vielleicht auch von Social Media, dass man sich davon so ein bisschen löst und irgendwie einfach versucht, bei sich zu bleiben und das zu tun, was einen selber glücklich macht, so auszusehen, wie man sich selber am schönsten findet, den Beruf zu wählen, den man selber toll findet, unabhängig davon, wie gesagt, gesellschaftlich angesehen der ist oder was meine Eltern vielleicht wollen, was ich mache. Ja, all, all das zu tun und zu lassen, was man selber so für gut und für richtig hält, ohne zu viel Wert darauf zu legen, was alle anderen davon halten.
0: Du singst ja auch so dieses I'm sorry, I'm not sorry, I am what I am. Wie ist das, wie kriegst du das raus, was, was du machen möchtest? Was ist so für dich der Gradmesser, der sagt, okay, ich bin jetzt gerade in der richtigen Spur?
1: Also eigentlich ist man in der richtigen Spur, wenn man abends im Bett liegt und glücklich ist, finde ich. Wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin, ich kann glücklich einschlafen. Ich finde, das ist eigentlich immer so ein ganz guter Gradmesser. Wenn man nämlich abends im Bett liegt und es einem viele negative Gedanken im Kopf rumschwirren, dann, dann kann man eigentlich immer so ganz gut merken, ah, vielleicht muss ich mal an so ein paar Schrauben drehen.
0: Das glaube ich auch. Das ist wirklich so ein gutes. Ne? Wenn man da nicht schlafen kann, ist es ja immer schon mal ein sehr schlechtes Zeichen.
1: Ja, genau. Und es gibt ja viele, viele oder genug Teile des Lebens, die man gar nicht selber steuern kann, weswegen man nicht schlafen kann. Es passieren einem manchmal unschöne Sachen oder man ist einfach in einer Situation, wo man, wo man, wo man selber gar nicht jetzt so unbedingt dran drehen kann oder etwas verändern kann, damit man selber glücklicher ist. Diese diese Situation und Gefühle, die hat man ja sowieso zu Genüge. und Der eine mehr und der andere weniger. Aber dass man dann wenigstens die Schrauben, an denen man drehen kann, die, wo man so für sein eigenes Glück verantwortlich ist und ob das, selbst wenn es nur eine Stunde am Tag ist oder so, dass man das dann macht.
0: Und sich die Freiheit einräumt, das dann auch zu tun. Ne? Ich habe so ein bisschen die Lyrics auseinandergenommen und würde gerne das ein oder andere mit dir noch besprechen. Ja, gerne. Ähm, Du singst, if you feel like dancing in the rain, just go for it. Reizt dich das, nicht so viel nachzudenken und einfach mal impulsiv dem nachzugehen, was sich jetzt gerade in diesem Moment richtig anfühlt? Und wenn es dann vielleicht äh, Tanzen im Regen ist?
1: Auf jeden Fall reizt mich das, aber ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich einfach ein Typ, der, der sowas macht. Also ich bin eher ein Typ, in den Pool reinspringen, als vorher den Pool antesten, wie ich viel <lacht> gerade hat. Ähm, und ja, ich finde, das ist, das ist schön und das ist wichtig. Das heißt nicht, dass man sozusagen komplett auf alle Konsequenzen immer scheißt, aber dass, dass man auf jeden Fall, wenn man halt mal ein Gefühl von etwas hat, dass man dem dann einfach auch mal folgt für so ein schönes, kleines, persönliches Abenteuer.
0: Und du hast auch gerade schon angesprochen... Dass es auch so dieses Loslösen ist von gesellschaftlichen Konventionen oder diesem Erwartungsdruck, der von außen kommen kann. Und du singst auch, if I don't fit into your boxes, you can cross me off your list. Ich musste da so ein bisschen an Skinny Bitch auch denken, so rein von dem Feeling her. Ist das so eine Ansage gegen das Schubladendenken anderer Schon.
1: Also es ist ja auch nicht nur auf mich bezogen, sondern generell eher so für alle irgendwie auch gedacht, dass man so das Gefühl hat, ja, wenn es dir nicht passt, dann las es doch einfach. Du, du musst ja nicht sozusagen dich mit mir beschäftigen oder so. Ich, keiner zwingt dich. Ne? Und egal, egal, ob das jetzt in der Schule ist oder so, ne? also wenn, wenn du wenn du nicht mit mir abhängen willst, dann las es einfach. So, dann ich habe kein Problem damit, wirklich. Ich bin, ich bin am besten gut mit mir selber und ich habe meine Freunde und meine tolle Familie und es geht mir gut. Ich brauche gar nicht sozusagen so das ganze Drama immer drumherum. Und ich glaube, das ist irgendwie so ganz schön und ganz wichtig. Und äh, natürlich hat es auch so ein bisschen darauf angespielt, auf diese ganze Instagram-Sache, ne? warum jemandem folgen, wenn man sich dann eh nur darüber aufregen will, was der oder diejenige dann postet oder nicht postet total unnötig. Auf
0: alle Fälle. Ich, äh, ich glaube auch, dass, dass diese ganzen Social-Media-Geschichten ja immer auch das ist, was man draus macht. Ne? Also wenn man dann nur Leuten folgt, weil sie einen triggern, dann ist das vielleicht die falsche Entscheidung von einem selbst gewesen, <lacht> das so zu tun. Ne? Ja, genau. Eine andere Zeile, auf die ich noch eingehen wollte, ist Have you ever heard about karma? You're gonna get back what you give. Inwiefern hat das mit deiner Einstellung zum Leben zu tun?
1: Ich glaube, es ist schon so, so wie man es in den Wald reinschreit, kommt es irgendwie auch zurück. Und vielleicht natürlich nicht immer 100 Prozent und so, aber ich glaube schon so auf das Law of Attraction. So, mhm. ne? Und ja, ich glaube schon, dass... das dass das irgendwie alles schon miteinander zusammenhängt dass es schon Sinn macht. Und ob man das jetzt Karma nennen will oder Schicksal oder was auch immer, Law of Attraction, das ist auf jeden Fall damit gemeint, dass, dass einem, glaube ich, so wie man lebt, werden einem die Dinge irgendwie auch passieren.
0: Das glaube ich auch, dass man da nicht ganz unschuldig ist, wie wie alles so läuft im Leben. Ne? Man kann schon seinen Beitrag dazu leisten. Glaube ich auch. Musikalisch dachte ich aber, es hat so ein bisschen so diesen Sixties-Vibe auch, durch diese schöne Stimmung, die du da überträgst. Und ich habe mich gefragt, bei diesem All We Need is Love in der Hook, steckt da auch ein Hauch Beatles drin?
1: <lacht> ja, es steckt natürlich irgendwie auch ein Hauch Beatles drin. Also es ist so ein bisschen tatsächlich mein Vibe, den ich auch so über das komplette letzte Jahr hatte. Ich habe viel Beatles gehört, ich habe viel ähm, das ist auch Seventies gehört, Wood und Eagles und äh, Joni Mitchell und ja, das ist auf jeden Fall so mein Vibe gewesen ähm, und das fand ich total schön und das ist ja schön, dass du das raushörst. <lacht> das freut mich, wenn es zutrifft.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast auch ganz viel anderes Altes in Anführungsstrichen gehört. Glaubst du, dass, dass diese Pandemiezeit, die ja in vielen auch so Nostalgie irgendwie ausgelöst hat, auch das so in dir bestärkt hat, da mal ein bisschen mehr zu kramen, was es früher alles gab?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin sowieso ein nostalgischer Typ. Ich liebe das, in Erinnerungen zu schwelgen und ich liebe es auch, in alten Gefühlen zu schwelgen und mich in alte Gefühle nochmal hereinzuversetzen und die nochmal sozusagen zu fühlen. Aber diese Pandemie hat auf jeden Fall auch mit mir gemacht, dass ich natürlich irgendwie Zeit hatte und mir eine Pause nehmen konnte. Und äh, die Pause hat auch bedingt, dass man sich Zeit nehmen konnte, zum Beispiel für alte Musik hören und da nochmal so durchskippen und so. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch total... Schön. Also, ich habe es wirklich genossen, mir äh, alte Alben wirklich richtig anzuhören und auch Alben, die halt damals so absurd durch die Decke gegangen sind, ob das jetzt Igels waren oder die alten Beatles-Alben. Das ist so, ähm, das ist richtig toll. Und das ist auch ein totales Projekt. Das, das braucht ja auch total viel Zeit. Ja. Und ähm, ich habe das sehr, ähm, ja, sehr genossen. Ich äh, habe tatsächlich viel Platte gehört und dann auf Ebay rumgestöbert und alte Platten geholt und so. Und mit, mit Freunden dann darüber irgendwie zu sprechen und so, ist schon, schon irgendwie auch cool.
0: Ja, das glaube ich dir. Machst du das Gleiche dann auch manchmal mit deiner Musik und, und schwelgst dann nochmal, hörst dir aktiv deine Alben an, die du schon rausgebracht hast und, und schwelgst so ein bisschen in Erinnerungen?
1: Also das habe ich jetzt gerade gemacht, einfach weil wir diese Playlisten, diese EPs rausgebracht haben. Da war es Teil des Jobs, ähm, <lacht> da nochmal durch die alten Alben durchzugucken und zu gucken, zu welchem Wort passen denn welche Songs einfach. Und es war schon auch schön, sich da nochmal so durchzuhören. Es hat Spaß gemacht, ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, die drei EPs, die so, so als Countdown für Strip äh, habe ich das so gewertet. Und sie hießen Optimistic, Kind und Confident. Mhm. Äh, was bedeuten dir diese drei Eigenschaften?
1: Also ich habe die Worte und die Gefühle m, ausgewählt in Bezug auf, was das was der song strip sozusagen für mich bedeutet und so so würde ich die, die sozusagen die gefühlswelt von von strip bezeichnen und ähm, ja deswegen habe ich die so genannt und dann meiner meinung nach die passenden songs zu den jeweiligen worten ausgesucht
0: sehr gut auf dem äh, cover zu strip flattert neben dir so ein blauer schmetterling ja. Und meine Interpretation davon wäre jetzt erst in erster Linie so den Schmetterling als Symbol für Transformation und Entfaltung zu sehen. Dürfen wir das so verstehen?
1: Also wirklich das Interview hier heute, das trifft den, wie heißt es? Kopf auf den Nagel, Nagel auf den Kopf. <lacht> also du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Okay, ist, ähm, danke. Äh, auf jeden Fall ein. Eine, ähm, ja, Anspielung da drauf und das ist so ein bisschen mein, mein Plan, dass er sich das auch noch so ein bisschen weiter durchzieht, der kleine Schmetterling.
0: Der kleine Schmetterling. Wir, wir sind gespannt, auf welche Reise er noch geht. Ist denn äh, Strip das erste Kapitel zu einem Album, das noch kommt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß jetzt noch gar nicht so genau, ob, ob Strip dann auf dem Album ist oder nicht. Ich möchte jetzt mal sagen, ja, vielleicht auch nein, keine Ahnung. <lacht> ich schreibe auf jeden Fall und es gibt noch nicht viele Songs, ein paar gibt es schon oder es gibt schon eine Albumidee und ich gehe natürlich nächstes Jahr im Sommer irgendwann auch auf Tour und dann macht es natürlich auch Sinn, eher mit neuen Songs auf Tour zu gehen als mit alten Songs. Also ich hoffe, dass ich das irgendwie geschissen kriege, dass ich bis dahin ein neues Album zusammen habe, <lacht> aber viel mehr ist ehrlich gesagt gerade noch gar nicht, ja, über viel mehr kann ich noch gar nicht richtig sagen, weil es noch nicht mehr gibt einfach.
0: Wir sind gespannt auf jeden Fall, wann auch immer es dann kommt. Ähm, ja. Jetzt hast du schon gesagt, du hast irgendwie die alte Musik genommen und du lässt gerne so alte Gefühle auch nochmal aufleben. Und du durftest ja vor knapp zwei Wochen deinen 30. Geburtstag feiern. Alles Gute nachträglich an dieser Stelle. Danke. Es ist ja für viele so ein bedeutsamer Tag, oft im Negativen oder auch im Positiven, je nachdem, was man mit dieser Zahl so für sich in Verbindung bringt. Hast du den Anlass da auch genutzt, um dann nochmal so zurückzugucken und vielleicht auch vorzuschauen, was möchtest du noch alles machen? Wie gehst du damit um?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist spurlos an mir vorbeigegangen. Aber es hat mich jetzt auf jeden Fall nicht tief erschüttert oder so. Aber es ist schon irgendwie, schon irgendwie ein Moment, ich weiß nicht, es verändert sich schon so ein bisschen. Also gefühlt habe ich mich schon so ein bisschen so von meiner Jugend verabschiedet, <lacht> also, wenn die 20er so vorbei sind. Weißt du, ist
0: an der Stelle muss ich mal kurz reingrätschen. Euch ist sicher aufgefallen, dass Lena gerade mitten im Satz weg war. Es gab leider technische Probleme und die Verbindung war an der Stelle so gestört, dass die Aufnahme unterbrochen wurde. Um euch kurz inhaltlich abzuholen, ich habe Lena an der Stelle daran erinnert, dass 30 doch das neue 20 ist. Und sie hat mir dann erzählt, dass ihr Leben jetzt für sie eigentlich viel schöner und besser ist als das mit Mitte 20. Auch wenn natürlich ein Kapitel zu Ende ging. So, hier geht's jetzt aber wieder weiter. Genau, also es genau. ist
1: auf jeden Fall so, dass, dass, es, dass es eine Veränderung war, aber eigentlich, also total positiv,
0: eigentlich. Das freut mich sehr. Und du hast schon angesprochen, nächstes Jahr gibt es auch wieder Live-Termine. Du spielst nächstes Jahr für uns auch beim Bayers Bronn Open Air. Auf was freust du dich am meisten, wenn du jetzt an die kommenden Konzerte denkst, die hoffentlich dann wirklich alle so stattfinden können, wie geplant?
1: Tja, also ich, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig passen. Es ist so, fühlt sich so weit weg an. Es fühlt sich so, also so fremd an, alles. Ich, äh, ich bin jetzt gerade noch dabei, so meine Sozialphobie zu überwinden, die man so in den letzten anderthalb Jahren entwickelt ja. hat. Und ähm, ja, also ich, ich kann es gar nicht so richtig glauben, dass es einfach wieder alles so wird, wie es mal war, dass man in einer großen Menge eng beisammen steht und feiert und mitsingt und und so, das ist, für mich ist das Gefühl gar nicht packbar irgendwie. Deswegen, ich, ich kann mich noch gar nicht so richtig irgendwie gefühlt darauf freuen, weil ich das gar nicht richtig glauben kann, so.
0: Das ist ganz sehe. komisch. Fühlt sich noch weit weg an, kann ich verstehen, ja. ja? Wenn du jetzt aber zurückdenkst an, an Konzerte und Shows, die du schon gespielt hast, was ist für dich so das Besondere an
1: Open Airs? Also an Open Airs ist für mich, glaube ich, das Besondere, so diese die Zusammenkunft aus so vielen verschiedenen Leuten, weil es verschiedene Bands auf der Bühne sind, mit im, im Zusammenhang mit dem meistens sehr, sehr guten Wetter und einfach, unabhängig, ob es jetzt ein Open-Air oder einfach ein Konzert ist, ist finde ich, sind diese, sind diese Musikerlebnisse so schön, weil sie so einzigartig sind und in ihrer Einzigartigkeit mit so vielen Leuten geteilt werden. Ich Manchmal, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwas performe oder irgendwas passiert, was, was sonst vielleicht nicht so passiert oder irgendwas passiert aus der Reihe oder man ist an einem besonderen Ort, dann manchmal stehe ich da so und denke so, ey, hier sind jetzt 10.000 Leute und die erleben alle den gleichen Moment miteinander und dann und das haben wir irgendwie alle zusammen erlebt und das wird nie wieder passieren und das war noch nie. Und dann gehen wir alle nach Hause und alle leben ihre eigene Geschichte wieder weiter und nehmen die gleiche Erinnerung aber mit nach Hause. Und das irgendwie den Gedanken, finde ich, so romantisch und so schön.
0: Ja, das ist ja wirklich. Ja. Ganz romantisch und schön war es vielleicht auch für dich gestern. Ich habe gesehen, du warst am See ja. und ich habe mich gefragt, was bedeutet es dir, so in die Natur einzutauchen?
1: Ja, ganz viel. Also ich finde das total schön und wichtig und so Momente sind unbezahlbar, finde ich. Und da kann, kann man sagen, das kann man mit Geld oder Erfolg oder so, kann man solche Gefühle überhaupt nicht kaufen oder herstellen. Sondern ja, da geht es dann einfach darum, dass man da so sitzt und es einem gut geht und die Sonne scheint und man ist an so einem schönen Ort. und Das ist doch unbezahlbar, ist total schön.
0: Das tut auch so gut, finde ich, jetzt gerade nach so dieser schwierigen Zeit jetzt einfach mal wieder, jetzt heute leider nicht zu treffen bei uns, aber wenn die Sonne draußen ist, ist gleich wieder schöner und es ist ja gerade auch so voll im Trend, gefühlt mehr als je zuvor irgendwie im Wohnmobil oder im Camper in Urlaub zu fahren. Bist du auch der Typ für so eine Art von Trip?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es schon cool. Ich bin schon dankbar für ähm, ab und zu mal ein Klo oder eine Dusche. Das finde ich schon nicht schlecht. Aber ich bin auch wirklich viel gewohnt von auf Tour sein. Da ist man teilweise wirklich auch an Orten, da möchtest du eigentlich nicht sein. Deswegen, also ich finde das total super. Ich habe da sehr, sehr große Freude dran, ja.
0: Was reizt sich da besonders dran an so einer Art
1: von Reisen? Einfach, dass man an Orte kommt, wo man sonst nie nie wäre. Und äh, ich glaube, dass man an, bei so einer Art von Reise Land und Leute viel, viel viel besser ähm, kennenlernt und wahrnimmt und äh, meistens auch mit mehr Zeit sowas macht und es halt nicht sowas ist wie ein Wochenendtrip und jetzt mal schnell nach Rom und so und dann tack, tak 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 irgendwie alles abklappern, um dann den Flug wieder zurückzuschaffen, sondern dass man sich halt wirklich irgendwie mit Ruhe auf die Reise macht und dann auf dem Weg schaut, wo geht es denn jetzt als nächstes hin?
0: Und wir sind gespannt, wo dein Weg als nächstes hingeht, Lena. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, war sehr schön. Das fand ich auch. Vielen Dank.